0: 十九世纪是真正过去的一切烟消云散，走入纯粹现代性的世纪。不管是过去对于君主制的执着，对于天主教的执着，对于传统社会规范的执着，在十九世纪呢，都渐渐化为乌有。在这个基础之上，那种纯粹马基雅维里的现实主义呢，才真正有生存的空间。而俾斯麦与他领导之下的德意志啊，就是这里面最好的一个例子。它绝对不仅仅是一种国家策略啊，也逐渐变成一种社会文化。变成一种个体生存的策略状态，那所以这样的一种极端现实主义到底是什么样的，我们就可以从俾斯麦的历史进程之中继续深入了解这个话题。二点主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio.dot3a.disc.dot.com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家好啊，欢迎收听新一期的饭店二点零节目。春节假期结束啊，我们这个惨爆的饭店二点零又要继续了。那么，这是我们饭店二点零第四章的第二十一期，我们继续非常细节的。来学习这个德意志的历史，因为这个呢与尼采哲学的关系最近。那么在德意志的历史之上呢，我们想比较细节的展示啊，所谓这个德意志特殊道路形成的过程。尤其呢，我们之后还要花时间去看我们之前所讲的这个技术经济的革命对于德意志特殊道路形成过程中的重要影响，尤其是。我们过去看历史中啊，可能会不太容易看到的部分，就是经济那一部分。比如说，我们总想着这个国家打仗运筹帷幄，但是钱哪儿来啊，对吧？这都是非常重要的问题啊，尤其是面对十九世纪的时候很很重要的问题啊。所以说，整个德意志历史这部分呢，我们讲的比较细，我觉得讲这个细节呢，既对于历史了解是有意义的啊，也对于我们了解尼采哲学是有意义的。好。因为距离上次比较久了，我们先重塑一下上次我们讲俾斯麦早期讲的是什么？其实上次我们还没有讲到俾斯麦成为德国首相呢，讲的呢还是他成为德国首相之前他所经历的一些事情。上期我们的名字呢，我们管啊这个俾斯麦是全新物种。为什么我们管这个人叫全新物种呢？因为它代表了十九世纪走向现代化过程中的巨大转变。俾斯麦本身呢，其实并不是十九世纪里面先进的分子或者先进的社会阶层，不仅不是先进的社会阶层啊，俾斯麦的出身代表了最守旧的阶层，就是容克贵族。他是德国的容克贵族，容克贵族呢，就是德国农业阶级地主，尤其是小地主，呃，为生的一些传统农业社会贵族。他们本身呢反对世俗政治，拥抱绝对君主制，所以在十九世纪呢，绝对是最守旧、最保守的一种。而俾斯麦的早期、哦，我们也知道，上期我们讲到啊，俾斯麦就是一个最保守、最守旧的容克贵族。在德国一八四八，就是普鲁士一八四八革命的时候啊，呃，俾斯麦当时想的呢，就是从农村带一些武装进京擒王，对吧？想的是这样的事情啊。但是呢，在不断的发展之中，啊，我们发现啊，这个。荣克贵族俾斯麦成为了迎接十九世纪现代化进程最彻底的一位政治人物。在上次我们提到啊，他放弃对绝对君主制的捍卫，放弃了与法国的世仇啊，能够与法国合作，放弃了传统的德意志联邦，就是普鲁士与奥地利结合成的德意志联邦，以及与奥地利国家的兄弟感情。放弃了一个容克贵族对议会制度的憎恨，甚至啊，他成为了欧洲大陆上最早这个推行这个普选制的国家和政治人物之一。所以这些呢，其实对于他作为一个容克贵族来讲啊，都是非常罕见的。当然啊，你千万不要听我这么说，你你觉得俾斯麦是从一个最保守的容克贵族变成了一个温和的共和派或者温和的民主派啊，绝对不是啊。俾斯麦既然是全新物种，他呢也并不是模仿和成为了在他以前，从这个法国大革命之后啊，欧洲逐渐崛起的共和派和民主派，俾斯麦呢变成了一个最变色龙性质的全新的人，在他的政治实践中啊，容克贵族的框架和传统限制不了他。那么，新的共和制和民主制的框架依然限制不了他。俾斯麦放弃对于绝对君主制的捍卫，但同样反对受到议会的制约。他所想要的方式呢，是扩大首相的职权啊，尤其是在他这个德意志统一成为这个德意志帝国之后啊，他的这个首相可以说是超越皇帝，也超越议会，成为权力最大的人啊。这是德德意志特殊道路中的一环。他能够接受与法国合作，但是丝毫不遵守对法国合作中的任何承诺和条约的限制。在这个外交关系的这个塑造中啊，绝对的自由。当然啊，绝对自由呢，也体现为绝对的背信弃义。所以，他不断的，今天我们就可以看到啊，他不断的拉拢法国啊，直到最后与法国打一仗的地步。同样，他放弃德意志联邦啊，并不是要追求一个传统的君主制啊，也不是。要追求现代政治体制啊，他放弃德意志联邦，只是为了反对奥地利，希望普鲁士成为德意志诸国的领袖和施加最大影响的宗主国，来强化德意志统一的愿景。他接受的依然是民族主义，但是我们又会发现呢，今天我们就会发现，他也并不受民族主义的限制。今天我们会发现啊，在当时的欧洲，谁真的受民族主义的限制呢？其实是拿破仑啊，就是拿破仑三世是真正受到这个民族主义限制的一个人。我们在今天也能看到啊，俾斯麦推行普选制，但是他一边推行普选制呢，他一边又想各种各样的方法去抑制普选制选出议会的权利啊，他最后呢想实现的还是一个具有高度集权倾向的一个首相班底，而且最后他的选择啊，甚至无法完全用我们上次讲到这个现实主义政治来定义，因为现实主义政治其实就是完全用实力说话。我们可以想象，一个现实主义政治国家其实是不那么需要那么多权谋和阴谋的。如果他真正完全坚持现实主义政治，那现实主义政治呢，其实就应该呃走向一个比较绝对化的军国主义和这个强国政治。但是呢，俾斯麦又完全不是一个这样的一个绝绝对,对对的现实主义者。他其实我们觉得我们觉得用我觉得用什么方法最好来形容俾斯麦啊？我觉得方法就是所谓的最大化战略选择。什么叫最大化战略选择呢？最大化战略选择啊，就是俾斯麦想实现的是自己受到最小的限制，限制往哪个方向转向都可以。就比如说，他一面跟法国合作，一面呢也保留了攻击法国的可能性；他一面攻击奥地利。但一面又保持在攻击之后可以立马与奥地利结盟的选项，他在中间啊，在欧洲复杂的这些不同的主义、民族主义、德意志主义中间啊航行，确保自己可以灵活的导向任何一种主义，这是他的最大化战略选择。所以，俾斯麦呢还不能完全用这个 realpolitik 来形容啊，他就是确实啊，他主张政治基于实力。他也主张啊，这个新的普鲁士不受任何的限制、条约、传统、宗教，而且呢，可以最大化战略的选择。这三点啊，我们可以说，其实很大程度上就是一个现代化的或者现代性的政府所做的选择，甚至啊，在社会上，我们可以说，这甚至是一个现代性个体所做的选择，对吧？很多人现在的生活不就是完全基于财产和实力？不受任何过去的传统和社会旧规制的限制，并且最大化自己人生选择转向的可能性嘛？啊，这就是现代性。因为所谓上帝已死嘛，就是我们不屈从于我们不屈从于任何一种价值观，不屈从于任何一种价值体系，在里面可以很灵活的选择，对我们有用什么我们就用什么的方式啊，就是所谓现实主义，对吧？所以说。我们就说，我们就如果改动里面的一条啊，我们不不说完全不受任何限制啊。比如说，在一个社会之中，我们每个个体来讲，你起码要遵守法律，对吧？你遵守法律。那比如说，今天全世界各国都签订了各式各样的条约框架，包括贸易协定，但是每个国家呢，可以说也都没有百分之百的遵守这些条约、贸易和框架协定。但是呢，你完全不遵守可能也不行，对吧？就变成流氓国家了。那我们是不是可以说？现在全世界最好的策略啊，不管是国家策略还是个人的策略，都是相信实力最大化自己的战略选择，并且尽可能少的受到限制。就是你接受一个最底线的条约、法律和框架对你的限制，这是不是就是一个最好的方法嘛？啊，我这个呢，我们就可以从比斯麦和他主导的德国的路径上来审视这个问题，这是不是一个好的方法？当然啊，你你可以比较大而化之的，你应该就能感觉到这个方法的问题啊，因为呢，它不受任何过去条约和承诺的限制，这个呢就可能会让他与其他人的合作缺乏的确定性，包括你最大化战略选择，你在里面就会非常模糊，你好像哪头都不站，什么决定都不做，也会让其他人很难与你合作。这种呢，我不知道大家，如果你平时对于呃社会问题啊或者国际问题关注的话，你现在脑子里应该就马应该马上就能想到例子对吧？比如说什么叫最大化战略选择呢？你可以想想我们现在啊，我们现在在这个 Russia 和 Ukraine 的这个争端中，我们有明确的站到哪一边吗？没有对吧？其实我们在这里面也是在践行，至少在这个话题之上，在践行最大化战略选择的一个。呃，路径啊，这个方式呢，在当今的社,社会和世界上，也是很多的。好，所以这个呢，就是我们上次所讲的俾斯麦作为新物种啊，我为大家总结一下，大概就是这样的三个特征啊。这个特征呢，既是国家的行动方式，也是个体的生存策略。所以说，我们比较难大而化之的讲啊，就是这会失信于人，很难与他人合作啊，当然是如此啊。但我们还是需要进入到历史细节去看。到底怎么能跟他人合作？到底他会如何影响整体的秩序？好、哦，最后回溯一下，就上次我们讲到最后讲的是什么呢？上次啊，我们讲的就是这个威廉一世登基之后啊，因为他是一个对于军事非常最新的一个国王，推行了军国主义的统治。但是呢，因为他要改建军队啊，要改造军队，削减民兵，建立属于他的常备军。在军事预算上啊，与议会爆发了特别巨大的冲突。他本人呢，还建立了军事内阁啊，让军事行动不受议会和政府的限制。在这个情况之下，军国主义的君主就与议会之间产生了不可调和的矛盾。这个不可调和的矛盾呢，就是政府根本没有办法取得预算来进行运转，因为所有政府预算，包括军事预算，都要通过议会的这个审批流程啊。但是议会是拒绝通过国王的这个非常。高度军事化的流程的，所以说呢，上次我们讲到结尾的部分啊，普鲁士是进入了一个宪政危机，那俾斯麦呢就即将进入这个宪政危机的死结，想办法来解决这个问题，这呢也是他登上历史舞台的契机。所以本期在很多的历史事实中啊，我们主要要去感受的部分是什么呢？就是进一步感受所谓的这种极端现实主义以及俾斯麦这种新物种，所以我们要感受到的呢是交织在其中啊，有很多旧传统与新传统。比如说十九世纪之前的旧传统，包括君主制啊、天主教的非世俗政治啊、梅特涅的协调秩序啊，这都是属于十九世纪之前或十九世纪早期的旧传统。同时呢，也产生了一些新传统，包括宪政体制呀、啊。这个 socialism 啊等等的新传统，那么很多国家都会在其中选择一个或数个传统作为他们行为的根本。所以说这些国家的行为呢，你就相对来讲可以预测，可以控制他们的政策呢，相对来讲也比较预测。比如说今天很多国家也有他坚持的一些价值观的基础，对吧？比如说绿党，像德国有绿党嘛，绿党就有绿党坚持的价值观基础。所以他会支持哪些政策，不支持哪些政策，相对来讲呢是比较能预期的。那么普鲁士所呈现的呢，就是俾斯麦所代表的普鲁士所呈现的呢，就是完全无传统，而且在无传统的情况之下，当然他会有他的目标啊。这个目标呢就可以说是最大化利益啊。一般说到这里呢就可以往下讲了，但是我在这里还是想跟大家探讨一下。当我们说无传统最大化利益的时候啊，大家要停下来想想。你们现在就可以想想，这里利益指的是什么？比如对于普鲁士这个实体来讲，什么是普鲁士的利益？包括啊，我们想一个现在现代个体也一样，对于一个个人来讲，什么叫最大化你的利益？我觉得这个很有意思啊。你看啊。对普鲁士来讲，我们有几种想法来最大化利益啊。第一，普鲁士的国土面积最大，这个是不是一种最大化利益？其实也是，对吧？但俾斯麦的普鲁士这么干了吗？其实没有。第二，普鲁士追求自己财富最大，国库最充盈，这么干了吗？也没有啊。不仅不充盈啊，这个国库其实越来越捉襟见肘。那所以这里利益到到底说的是什么呀？这里利益指的是什么？这本身是个很有意思的问题啊。所以这里啊，我们不准备走任何很玄乎的东西啊。最大化利益对于当时的普鲁士啊，还是有几个可感的方向的。第一，就是普鲁士要拥有最大的外交影响力啊。外交影响力呢，就是指啊，在国与国的争端之中，包括普鲁士自己的国家的政策选择之中，不受任何其他国家的限制，并且呢，能够影响其他国家的决策啊。今天的事业上，你也可以感觉到。什么叫做国家具有外交影响力，对吧？你可以进行调停调解，你可以贯彻你自己的战略意志啊，这个叫外交影响力。这个呢，跟利益最大化当然有关。第二呢，就是军事影响力，当然在里面是非常重要的一点啊。经济和文化的影响力啊，也是在这里利益最大化的一点。包括啊，我们如果说可感，那么在所谓。国足利益最大化之上啊，还有一个很可感的东西，就是对手国家的衰弱啊。如果你现在生活在我们这里，你应该能理解啊，什么叫做对手国家的衰弱，是这个自己国足利益最大化一个可感的项目。因此，这里不仅说俾斯曼，其实也是在说普鲁士人以及之后构成的德意志帝国。是如何从最开始的民族主义，就是德意志建国运动，变成一场大国追求的？之前我不知道大家记不记得我们讲过一期啊，就是民族国家与帝国。我们知道这个民族国家与帝国之间是保持着充分的张力的，并不是每一个民族国家都会变成帝国倾向。但是在德国这里啊，就从一个民族建国运动变成了一场大国运动，这本身呢也是德国社会文化的巨大转变。你会发现。在最开始啊，比如说1848这个奥地利和普鲁士革命的时候啊，这个德意志建国运动是完整的与共和主义和自由主义结合到一起的。但是，一旦进入这种大国运动之后，整个德国的社会文化和人的追求和共识也都在转变，所以并不是从1848年开始啊，德意志民族主义运动就是一次帝国主义的运动。帝国主义的运动是在中间慢慢慢慢被俾斯麦的路线植入到德国之中的，所以这种无传统的、抛弃一切传统而追求国家或者国足利益最大化的这个过程，是如何被其国民慢慢接受的？包括我们要问，真的被他的国民接受了吗？其实很多时候也没有，对吧？如果真的被国民接受了，这个天主教中央党和这个社民党，他们要的呢，赫然就与这个国足主义不一样了、啊。我们之后也会慢慢去审视，到底德意志帝国的哪部分人接受了这个想法，哪些人没有接受，也是个很有意思的问题啊。好、啊，你看这部分就立马与个体所做的价值选择产生了关联啊，所以本期我们主这一期着重大家要去感受的。就是所谓这个新物种，我们可以更加细化的感受，它是如何抛弃一切传统的，以及它这个无传统的最大化利益过程是用什么手段去实现的？在它实现的过程中，其他人，包括呃这个普鲁士内部的国民、其他德意志公国以及欧洲其他国家，如何面对和接受这种极端现实主义，是我们这期可以去想的问题。好，我们马上进入今天的内容啊！非常感谢你收听这期节目啊，也希望你可以在新的一年继续支持我的创作。那我的创作呢，不仅有 Podcast， 还包括视频直播、书籍、文章、Newsletter 等等等等，一整个大的系统。如果希望可以赞助我的创作，可以在 Patreon 和爱发电来支持。Patreon 和爱发电的地址呢，在下方的 Show Note 中都有提供。那如果你要看到我们所有的服务，你可以在我们下载讲义的网站 f l i p r a d i o 3 h d i s c c o m 看到里面所有服务访问的链接和获取的方式，或者在我的这个微信下“想借 joyshare”，x i a n g j i e j o y s h a r e 的置顶朋友圈内容，就会看到所有服务了。当然，讲义下载的地址和微信的 ID 在下方的 show note 里面也会有提供。能够提供这么多的服务啊，和大家的支持是分不开的，所以说非常感谢过去一直以来已经有好几年了，支持我的众多听众和观众朋友们，也希望能够有你在新的一年继续能够给予我支持，让我能把这个创作平台不仅延续下去，而且呢能够越做越多，越提供越多。好，非常感谢大家，也祝大家在新的一年一切顺利。